0: Buenos días, hermanos. Que Dios os bendiga. Espero que estéis bien, que todos ahí desde vuestras casas, desde donde me estáis escuchando, os encontréis en un buen estado de salud. Y bendeciros desde aquí, desde la Iglesia de Manantiales. Eh, estamos retomando nuestro estudio de Efesios. El martes anterior estuvimos viendo la introducción, recopilando un poco de información del contexto en el que se escribe esta carta a los Efesios, a la Iglesia de Éfeso, eh, que la escribió el apóstol Pablo dijimos que lo escribió mmm, desde la cárcel en un momento donde estaba en la cárcel a, siendo pues pues afligido y con las dificultades que tiene la cárcel y que aún así pues dedicaba ese tiempo a escribir y a bendecir a la iglesia a exhortarla eh, hablamos de que es una carta donde pone en claro el buen uso de la doctrina eh, cómo fundamentar la iglesia Estuvimos viendo también el pasaje de Hechos 19, donde vemos la intervención de Pablo al principio de la iglesia de Éfeso, de que no conocían la existencia del Espíritu Santo. Pablo les ministra el Espíritu Santo, la iglesia crece. Eh, luego vimos también que una de las personas que se convierten eh, ceden un espacio donde Pablo estuvo ahí eh, predicando y formando a la iglesia, eh, la Escuela de Tirano. Y eh, mmm, hablamos de que el contexto donde estaba la ciudad de Éfeso es que tenían eh, una diosa, Diana de los, de los Efesios, de uno de los templos que es una de las séptimas maravillas del, del mundo en esa época. Era un edificio considerado muy importante, donde pues, pues además eh, esta diosa pues tenía sacerdotisas que además se daban mucho en, en prostitución. Vimos también que en la ciudad... Eh, había mucho contexto de, de brujería, de adivinación, donde vimos, de hecho, un caso donde intentan eh, sacar demonios en el nombre de, de Jesús, el que predica a Pablo, y vimos que esto le sale mal, y, y eh, hablamos de que, evidentemente, existe un mundo espiritual donde tenemos que ser conscientes, y que, además, en el reino de Dios hay muchas cosas, beneficios, que podemos disfrutarlos una vez que estamos dentro del reino de Dios, no viendo el reino de Dios... Simplemente desde fuera. Más o menos ese es el resumen de la introducción. Podéis ver nuestro vídeo tanto en YouTube como en Facebook de la clase anterior, si te has unido eh, en esta tarde. Y eh, vamos a continuar con el capítulo eh, 1 de Efesios. Entonces vamos a leer los eh, seis primeros eh, versículos. Después vamos a irlo... (coughs) Perdón lo vamos a ir desarrollando ir viendo pues, eh, un poquito más en profundidad lo que nos quieren decir, porque el apóstol Pablo pone quizás esas palabras o ese contexto y poder sacar un poquito más de enseñanza de lo que en sí está escrito, ¿vale? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, no, me lo pongo aquí para leerlo mejor, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia y con la cual nos hizo aceptos en el amado. Le voy a leer hasta el 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, quiso sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Después vamos a seguir leyendo, vamos a a ir analizando esto. Pero aquí primero, en los dos primeros versículos, vemos que es un un saludo. Pablo le encantaba en todas sus cartas dar un saludo a la iglesia, incluso hacer mención a a personas en concreto. Y sobre todo eh, vemos que hay que tener en cuenta que Pablo pasó de perseguir a la iglesia a de repente ser un... Edificador, fundador, supervisor de las diferentes iglesias fuera de de, de Israel, en diferentes partes del mundo. En este caso estamos en Éfeso, que está ubicado en Turquía, al que lo dijimos también en la introducción. Y aquí en el primer versículo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo pasa de ser un religioso y un perseguidor a ser un hombre lleno del Espíritu Santo y que respira el reino de Dios. Y esto lo vemos en Hechos 9, ¿vale? En Hechos 9 vemos eh, ese acontecimiento donde Pablo pasa de, de, de perseguir a la iglesia a encontrarse con Dios... Y su visión cambia totalmente. Esto nos recuerda pues lo que a muchos nos ha sucedido cuando nos encontramos con Dios, no de que cosas que antes las veíamos como que estaban bien, que eran buenas, que eran sanas. De repente vemos que realmente es algo que Dios desecha, que aborrece, porque Dios aborrece el pecado. Y Él quiere que sus hijos sean santos, puros y sin mancha. Y, y entonces este hombre pasa de perseguir a la iglesia, de quemar cristianos, de destruir iglesias a ser constructor de iglesias, edificador de vidas y portador del Espíritu Santo. Y eso nos habla de la obra de redención y del perdón que Dios tiene sobre nosotros, que eh, a pesar de que hay cosas que incluso los hombres somos a veces incapaces de perdonar a alguien, Dios es capaz de perdonar, de restaurar y de restituir, incluso sacar... El oro puro de esa persona, el diamante puro de esa persona para su gloria y para la extensión de su reino. Eh, pasa de defender la causa de Cristo y empieza a predicar y a esforzarse sin que nadie eh, le discipule. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que haga esto? Por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros disponemos nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestras actitudes para predicar el Evangelio, para ser testimonio, es el Espíritu Santo el que que, obra a través de nosotros y el que pone las palabras que tenemos que decir. Eh, Muchas veces cuando tenemos la oportunidad de compartirle a alguien de Cristo, hablar a alguien de Cristo, pues muchas veces nos vemos con temor, con miedo o incluso a veces cuando exponemos la, la palabra delante de la congregación o en, o en estudios, como estamos haciendo en este caso, uno tiene ese pensamiento, no sé si voy a poder, no sé si voy a saber qué palabras decir, pero hay que entender de que hay algo sobrenatural sobre nosotros, que es el Espíritu Santo, y Él es el que habla a través de nosotros. ¿no? Y a veces yo me imagino a Pablo pensando que antes era perseguidor de la Iglesia, eh, en, eh, en Hechos vemos que no tiene miedo de ir a Roma, aprovechaba tiempo y a destiempo a predicar la palabra, a, a sitio donde iba, sitio que pisaba, sitio donde impartía el Espíritu Santo, donde impartía eh, los dones espirituales, donde hablaba de la vida del resucitado, y esto es porque el Espíritu Santo estaba en él y sobre él. Es el Espíritu Santo el que te el que te trajo a un arrepentimiento, el que te trajo a un encuentro con Cristo y es porque Él tiene un propósito de vida para, para cada uno de nosotros. Eh, eh, Dios tiene tu vida y mi vida en sus manos y Él sabe lo que hace en cada momento. Aunque haya circunstancias como la que estamos viviendo que no entendemos el por qué, eh, son circunstancias que aún no se escapan del control de Dios y Dios siempre tiene un propósito. Un propósito. Hubo circunstancias también en el Antiguo Testamento donde vemos que hay destrucción del pueblo, donde hay mucha gente que muere, que fallece. Vemos, por ejemplo, ese esa historia de la Biblia donde está el pueblo en Egipto y el faraón no les dejaba, su orgullo no dejaba que el pueblo de Israel se, se fuera. Y es hasta que no viene la muerte, la persecución, la presión. No hay un arrepentimiento Y una apertura de su corazón para dejar ir al pueblo de Israel, pese a que después les persigue y evidentemente después hay un juicio. Hay circunstancias que Dios las permite de llevarnos a un límite, no con el objetivo de destruirnos. Aunque a veces lamentablemente tiene que llegar a ese punto donde haya dolor, donde haya sufrimiento para que nuestra mirada se vuelva a sus ojos, nuestra vida se vuelva a centrar en buscarle a él, en darle la gloria a él que es más importante que el trabajo, que nuestra economía. Y si tú estás en los caminos del Señor, tú estás en el sitio correcto. Estás respondiendo a la voluntad de Dios, eh, que es lo que Dios quiere. No, eh, Aquí eh, Pablo dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Hay un deseo de, de lo que quiere que lleguemos a ser, pero depende de nosotros. No somos robots de que Dios... Eh, Pon este camino, y si os ibas por ese camino, ¿no? Es decisión de cada uno el crecer, el conocer, el desarrollar eh, los los dones, ¿no? Vemos aquí que nombra a los santos, que durante este libro se repiten nueve veces en este libro esa frase. eh, y, y la santidad no puede ser por uno mismo. Esa causa de Cristo que se nos abre esa apertura de ser santos sin mancha porque su obra en la cruz es la que nos capacita a ser santos. El arrepentimiento de nuestros pecados, el reconocerle como Señor y Salvador es lo que nos permite tener ese título de santos. Que aquí, como veíamos al principio, manda ese saludo. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Dos requisitos para todo aquel que cree en el Señor, y que se congrega en una iglesia y que forma parte del reino de Dios, es, tiene que haber una santificación y una fidelidad absoluta a nuestro Señor. Eh, evidentemente, después de, 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 de este derramamiento de sangre que viene en la santidad, viene un proceso de santificación que es constante. Es el buscar, el estar apartado, el estar sin cosas Eh, ...que nos corrompan... ...que nos aparten... ...que nos separen de Dios... ...y esa expresión de una santidad continua... ...de una santificación continua... ...de buscar estar limpio delante de Dios... eh, ...tiene que ser... ...solo por el Espíritu Santo... ...porque en nuestras fuerzas no es posible... ...es el Espíritu Santo el que nos capacita... ...el que nos alerta, el que nos lleva... ...a tomar medidas para esa santificación, para ese proceso de santificación. ¿Vale? La santidad, si la pasamos por la ley, es imposible de cumplir, pero en el amor que hay en Cristo, es por su amor, es por su gracia, es por su misericordia, por su obra en la cruz, es que podemos llegar a tener esa santidad. La Biblia habla de que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, es un requisito sí o sí, Eh, vivamos en los tiempos en los que vivamos en algún momento estaremos ahí delante de Dios y dice que la única forma de ver a Dios y de estar cerca de Dios y de estar cerca de su presencia sea aquí en la tierra o cuando muramos en el cielo es siendo santos es estando santificados ¿vale? es por la fe que nos hacemos santos por la fe en Cristo Jesús por la fe en nuestro Dios no es algo que se consigue por buenas obras No es algo que se consigue por puntos, es algo que se consigue creyendo que Jesús es nuestro Señor y Salvador, teniendo fe de que su obra en la cruz es la que nos santifica, es la que nos capacita, es la que rasgó ese velo que había en el templo para entrar y acceder directamente a la presencia de Dios. Cuando dice santos y fieles, eh, esto nos habla de una experiencia, de una vida que habla de gente que realmente caminaba y caminan con Cristo. Gente que haya avanzado y que se les considera fieles a Dios. Fieles quiere decir que han sido probados en su lealtad, en su devoción, en su compromiso. Que hay una fidelidad, que hay una demostración de que se ha cumplido y que se ha estado permaneciendo y que se ha estado creciendo. Y es lo que vemos aquí cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Efesios, su forma de realzar su compromiso y su aguantar en medio de toda la presión que vemos en ese contexto que habíamos visto en la introducción, es por su fidelidad y les está reconociendo su fidelidad. Se les considera fieles, fieles a Dios. Fidelidad es cuando has permanecido en el mismo sentir y en el mismo pensamiento. ¿no? Esto es como cuando el matrimonio te prometo serte fiel. No, Fiel quiere decir que siempre tu amor hacia esa persona va a permanecer, tu actitud, tu deseo de hacerle bien, tu deseo de compartir tu vida, tu deseo de pelear por su vida para que esté bien, para cuidarla, para amarla, es el mismo sentido que aquí vemos de fidelidad. Vamos a ir ahora a Hebreos 11.6 y aquí nos dice... Espero que tengas ahí tu Biblia, tu cuaderno y estés apuntando. Esto es bueno para que lo puedas repasar después, aunque este video lo puedes escuchar varias veces, pero para que puedas tener ahí tus, tus notas y poder analizar todo lo que estamos viendo juntos. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible que dice agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Es decir, una persona va a poder aprovecharse del arrepentimiento y de, y de la salvación cuando realmente lo hace por fe. Si lo hace por decir, si lo hace por, por porque cree que va a ser mejor, sin creer realmente lo que está confesando, sin creer realmente que Dios es Dios, que Dios manda a su Hijo, que Jesús murió por él en la cruz, no va a tener sentido. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el principio... De nuestra vida de como creyente es la fe en Dios, la fe en que Jesucristo existió, la fe de que la Biblia es 100% verdad. Y si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios, porque la fe es creer en, en lo que no se ve, pero la certeza de que está, de que se mueve, de que se manifiesta y de que es real. Y si y sin eso no puede haber ese galardón, ese, ese galardón, dice galardonador de los que le buscan, el premio de los que le buscan. Y para buscar hay que buscar en fe, creyendo que lo hay, creyendo que lo vamos a encontrar, porque su palabra dice que el que le busca, le encuentra. El que llama a la puerta, se le abrirá la puerta. Y es, es, es eso lo que creemos. Vamos a ir también ahora, acompáñame a segunda de Pedro, 1.4. Dejo ahí un poquito de tiempo para que lo busques. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí yo añadiría el pecado y un montón de cosas más que hacemos que nos separan de Dios. Dice, por el medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es esto de la naturaleza divina? Dios es eh, Jesús fue 100% Dios, 100% natural, 100% hombre y la naturaleza divina es que en nuestro cuerpo de carne podamos experimentar el poder de Dios, ser partícipes de los poderes de Dios, de la autoridad de Dios, que es lo que experimentaban los discípulos, el ver los milagros en acción, el ver el Espíritu Santo obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida, y habiendo huido de la corrupción. Recuerda que el santificarse, el ser santo significa apartado para Dios, y esto dice habiendo huido de la corrupción, es decir, hay una decisión de separarse del pecado, hay una decisión de separarse de lo que nos separa de Dios, porque eso es lo que nos hace que nos acercamos a nuestro Dios. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo y nos habla de que esto es una actitud de servicio. Es, eh, eh, aquí vemos, dice Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estas personas son escogidas, están enviadas por Dios. Jesús no solo vino a predicar, sino a enviar a sus discípulos. Y sin me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra, no en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo dice ahí en principio de, de Hechos cuando Jesús está por ascender. Es el último mandato de predicar el Evangelio, de extender la Iglesia, de hacer crecer la Iglesia. La Iglesia no es solo para juntarnos congregarnos, recibir, recibir, recibir y bendecirnos y decirnos hola, ¿cómo estás? Y y ahora que estamos cada uno en nuestra casa, el llamarnos como iglesia, eso está estupendo, el preocuparnos los unos por los otros, el orar, el hacer nuestro altar familiar, pero tú tienes que dar fruto, tienes que dar fruto que permanezca, predicar el Evangelio, extender, porque Jesús nos envió, porque Jesús hizo ese mandato y Pablo estaba animando a la iglesia, Allí donde estaba, en cada lugar donde tú estás, está siendo testimonio de la iglesia. En Filipenses 1.29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El ser fieles, el ser santos, nos lleva también a padecer por Cristo. Porque en el momento de que tú eres fiel, tú vas a tener que reconocer que tú eres creyente, tú vas a tener que reconocer que sigues los principios de Jesús, que sigues sus valores, que sigues sus normas, que eres un santo apartado, que no puedes participar en las mismas cosas que participa el mundo, que participa la gente que no cree en Jesús, la gente que que ve cosas que Dios ve mal, eh, las ve como buenas, y eso, el el definirnos, el delimitarnos, eso va a a producir padecimientos. Y, Y Pablo es... Uno de los ejemplos de padecer por él, porque Pablo predicaba a tiempo y a destiempo, una y otra vez, edificando a la iglesia, pero también estaba padeciendo. De hecho, cuando está escribiendo esta carta está en una cárcel, que no sabemos si la azotarían, si tendrían castigos, no sé qué tipo de trato tendría en esa cárcel. Pero lo que está claro es que estaba en esa cárcel no por ser rico, no por haber defraudado a Hacienda, no por haber incumplido con sus impuestos, porque además él dice que tenían el título de ciudadano romano, sino estaba en la cárcel por la causa de predicar el Evangelio. Y él antes era uno de los que metía gente por predicar el Evangelio. Seguimos, el versículo 3, dice, bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, cuando habla habla de lugares celestiales, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que no solo veas el reino, sino que entres en él. Por eso decíamos en la introducción que este libro no nos habla solo de ver el reino de Dios, cómo funciona, sino de meternos en él, porque es solo la vivencia y es simplemente creer con, es, con esas cosas, es con la que entramos. Vivir el reino de Dios es simplemente creer y con eso nos abre la apertura. Es como eh, esa escena típica de Indiana Jones cuando está, no me acuerdo exactamente ahora la película, pero que tiene que cruzar un, un, un vacío y, y recuerda de que hay que caminar por fe, hay que creer que el camino se va haciendo entonces tira arena y de repente descubre el camino y empieza a pisar, pues el entrar en el reino de Dios requiere esa fe. Creer de que Dios va a obrar, creer que Dios va a hacer, creer que Dios va a poner el suelo aunque tú no lo veas, aunque estés en una situación de desesperación, de de preocupación, creer que Dios va a ir haciendo camino, va a ir abriendo las puertas, va a ir preparando el sitio por donde tú debes de pasar, porque... La fe viene por el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios hay que leerla, hay que escucharla, hay que escudriñarla teniendo fe de que lo que dice esta Biblia, lo que dice su palabra es totalmente real y lo que Jesús hizo en la cruz es totalmente real, que Dios es totalmente real y por la fe permitir que Él él, eh, te lleve a una experiencia mayor, es... El abrir tu corazón y el cerrar tu pensamiento, porque muchas veces la limitación para ver las cosas celestiales, eh, como está hablando aquí, para ver las cosas celestiales uno tiene que dejar de verlo con esto y verlo con su espíritu, Eh, abrirnos a que son cosas sobrenaturales más allá de nuestro entendimiento. Como dice la Escritura, que sus caminos son mejores que los nuestros, son mejores Eh, que, Que las cosas que nosotros pensamos que era lo correcto, que eran nuestros planes, sus planes son muchos mejores. Él sabe por qué lo hace y a veces hasta años después no entendemos el por qué Dios nos permitió vivir las cosas que nos permitió. Pero tienes que entrar en el reino de Dios, tenemos que entrar y profundizar más en el reino de Dios. Dice en el versículo 4, según nos escogió en él... Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eh, Él nos escogió, él sabe quién, quién va a ser agregado, aunque realmente en los planes originales es que todo el mundo se acerque a él. Pero sabemos que no todos van a responder al evangelio, no todos se van a arrepentir, no todos van a tener la fe para creer en Dios, Y para vivir esta vida, no la podemos vivir sin amor, porque eso es muy pesado. Por eso Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz. Es es el que nos capacita. Aquí en el versículo 5, que es lo que viene, dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué dice? Hijos suyos. ¿Por medio de quién? de Jesucristo, lo que hablábamos antes. Si no es por medio de Jesucristo, no somos capacitados para ser coherederos junto con Él, para ser llamados hijos de Dios. Dice que si confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, eso nos da derecho a ser llamados hijos de Dios. Dice, en amor habiéndonos predestinado. Es por amor que Él decide salvar a su creación. Desde el principio de los tiempos, Dios quería una reconciliación absoluta tener una relación absoluta con nosotros... ...pero por causa de nuestro pecado... ...se produjo un distanciamiento... ...y es Jesucristo el que acerca ambas partes... ...las lleva a la reconciliación... ...por medio de su sacrificio... ...y ese sacrificio fue... ...por amor a ti... ...por amor a mí... ...por amor a todos los que nos rodean... ...que aún quizás todavía no saben... ...que Jesús vino a morir por sus pecados... ...para que tengan un encuentro con Dios... ...y una santificación... ...y una fidelidad completa... ...hacia Él y ser parte de este reino... Donde hay que vivirlo en lugar de analizarlo simplemente. Y cuando dice aquí predestinado, ¿predestinado qué significa? Significa la anticipada, planeada voluntad de Dios. Es decir, la predestinación es condicional a una vida en amor y santo sin mancha. Es la base de nuestra respuesta y decisión en amor. Es decir, Dios predestina... Dios planea y en su voluntad está que todo el ser humano se arrepiente y esté con él. Pero es en base a nuestra decisión y nuestra respuesta lo que hace que esa predestinación, esa voluntad predestinada se cumpla en nosotros. No es que Dios nos escogió y ya como nos escogió no hay que hacer nada. No, al contrario, siempre requiere una respuesta por nuestra parte. Esto es lo mismo que las palabras proféticas. Te pueden haber dicho que vas a ser misionero, que vas a ser pastor, que vas a ser maestro... Que vas a ser cuidador de niños, que te vas a ir a la China, a donde sea. O que vas a ser bueno en en tus negocios y a través de tu negocio vas a bendecir a muchas personas. Puede haber muchas promesas y muchas palabras que Dios ha puesto sobre tu vida y en tu vida y hablado a tu vida. Pero si tú no tomas las decisiones, esas palabras nunca van a terminar en un cumplimiento. Porque siempre, la Biblia es como cuando vemos el libro de Proverbios, siempre es condicional. Haz esto para que te vaya bien, haz lo otro para que te vaya bien, eh, haz lo otro para que tus días se alarguen. Y así todo el tiempo, ¿no? Dios no obliga, no impone a nadie de que lo tengamos que amar. Eh, Dios en su sabiduría ha decidido darle al hombre la capacidad de decidir amar o no. O sea, no nos ha hecho robots, somos predestinados, pero nos sigue dejando elegir Si amarlo o no, si responder a su llamado o no, si seguirlo o no, si serle fiel o no. Dios puede transformar todo porque es soberano, pero lo que Dios ha dado al hombre es su voluntad para que el hombre decida solo amarlo. Por supuesto que Dios podría, y sabiendo que le íbamos a fallar y sabiendo que íbamos a pecar, podría haber dicho, ah, sí, pues como ya lo sé, aunque nosotros no lo entendamos, pero él podría hacerlo así. Como yo sé que si creo esto me van a fallar y va a pasar esto... Mejor no los creo. Lo podía haber decidido, pero en su infinito amor decidió crearnos y aún así darnos la capacidad de decidir y la capacidad de elegir por él. Porque ahí es donde vemos que realmente hay una fe y un amor y una fidelidad verdadera. Porque es algo voluntario. Es algo que no nos han impuesto ni con una pistola ni advirtiéndonos o diciendo, si no haces esto, eh, pasa esto. No. Dios... En su sabiduría nos deja, y no nos obliga, sino que deja que seamos nosotros los que decíamos por él. Sí que es verdad que Dios te puede arrinconar para que acabes amándolo. Como dicen Jeremías 27, dice me sedujiste, me atraíste, me, me llamaste la atención. ¿No? Habla de una, de una conquista, de una persuasión. Dios eh, seduce, nos conquista. Pero no manipula ni controla el corazón humano. Es decir, el que convence de pecado no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Y somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión del arrepentimiento y de acercarnos a Él. Y de creer que que existe y de creer que Él está. Es nuestra decisión. Eh, él es capaz de provocar eh, que llegues o que lleguemos a un punto en el que solo puedas darte la vuelta y mirarlo a él, y acercarte a él. Es como ese momento en el que están todos ahí en el delante del Mar Rojo, y, y todos pidiendo que, el, que a, Moisés nos has traído hasta aquí para que muramos y tal y entonces Moisés ahí clama al cielo, pide una solución, y entonces ahí es cuando se abre el Mar Rojo, ¿no? Eh, son esas circunstancias de aflicción o de depresión donde Dios nos lleva para que nosotros volvamos a reconocerle que en el, sin Él, como dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Sin su Espíritu Santo nada podemos hacer. Es solo Él obrando en nosotros. Él es, está interesado. ...y obsesionado de que sus hijos y que toda la creación le adore y le busque... ...y que pasemos una eternidad con él. Por eso él también, en su objetivo, como no nos puede obligar... ...sí a veces permite circunstancias donde nos lleven a amarlo, a buscarlo y a encontrarnos con él. Y en estos días, en estos tiempos que vivimos, creo que Dios está haciendo precisamente eso. Nos está llevando a un encuentro con él, a un abandonarnos en él en un anclarnos en él, en creernos que los, el gigante lo podemos vencer con la ayuda de su Espíritu Santo y en la relación con él y, y te animo a que sigas profundizando, que sigas intimando con Dios que aún en los pequeños tiempos quizás eh, tienes hijos como yo y hay que buscar momentos pequeños, minúsculos ahí para, para poder programarte o buscar el... El leer o reflexionar o quizás tener una oración o aprovechar cuando vas al supermercado o quizás cuando estás ahí lavando, pero busca el tener encuentros con Dios, busca el mm, desahogar tu corazón delante de Él, busca el el santificarte, el apartarte, el mostrar tu fidelidad, tu lealtad a tu Señor, a tu Dios. En 2 Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no va a venir a buscar a su iglesia hasta que nosotros no hayamos hecho que todos hayan tenido una oportunidad de conocer y de arrepentirse. Y como iglesia tenemos que entender de que estamos en un estado de de alarma, no es la alarma que, que nos han puesto, pero sí en un estado de alarma de que la gente necesita acercarse a Dios La gente necesita que nosotros llevemos el Evangelio, que llevemos eh, sus vidas a que haya un fruto de arrepentimiento, un fruto de reconocer a Dios y de que necesitan a un Dios todopoderoso y a un Jesús salvador que haya muerto por sus pecados y que les dé una esperanza de vida. Porque ahora ni la economía, ni los trabajos, ni incluso el gobierno son una esperanza para nuestras vidas. Y Dios sí que da una esperanza de vida, de saber que lo peor que nos puede pasar en esta tierra es morirnos, perder nuestra vida. Pero sabemos que vamos a una vida mejor con Él. Y eso hay muchas, muchas personas, millones y millones que aún no han tenido esta oportunidad de proceder a su arrepentimiento. Efesios 1.5 Dice Efesios 1.5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 dice, para la de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios en su voluntad nos quiere llevar al punto más bajo, al punto más difícil donde podamos voltear y volver nuestra mirada a Dios y reconocer que necesitamos de un Dios. Quizás todo lo que estamos viviendo es a causa de nuestro egoísmo y de creérnosla que con nuestros trabajos, con nuestro sistema de sanidad, con todas las comunidades que tenemos, no necesitamos de un Dios que nos salve y que nos rescate. Pero estoy seguro que en estos momentos hay muchas personas que están abogando y clamando al cielo por sus vidas, por una salvación y por una seguridad que el mundo no la puede dar, pero que tú y yo, creyendo en Dios y por medio del Espíritu Santo, si podemos transmitirlo, pues dice en el 6, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en quién, cuál es su amado, Jesucristo. Todo esto lo hizo para la alabanza, lo hizo para... A, la alabanza es, ale, es alegría, es una vida que glorifica a Dios, es que haya un contentamiento en nosotros, haya un... en medio de las circunstancias surja esa alabanza y esa adoración a Dios. Dice en Hechos 5, del 12 al 13, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales prodigios en el pueblo y están todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Dios cuando se manifiesta va a haber alabanza, va a haber adoración, y por medio del Espíritu Santo es que pasaban todas estas cosas en Hechos. Y es lo que Pablo vino a hacer a Éfeso, y, a, y les animaba a la iglesia a estar en estas cosas porque todo es para alabanza y para la gloria de Dios y tenemos que entender que el que nos vea y vea nuestra vida, y nuestro testimonio pueda llevarles a alabar a Dios y glorificar a Dios eh, toda la gloria le pertenece a Él y no nos vamos a llevar nosotros nada, todo lo que hagas, el servicio en la iglesia, lo que estés haciendo ahora en en tu casa, lo que hagas ahora cuando salgas a la la calle a a comprar, a las pequeñas cosas que nos permiten hacer, da gloria a Dios con tu testimonio, con tu forma de hacer las cosas, Eh, bendice a las personas que te atienden, las personas que estén a tu alrededor, saluda a tus vecinos, pero recuerda, todo para la gloria de Dios. El Espíritu Santo es el que pone la reconciliación, por eso somos amados en el Señor, somos amados en Jesús. El Espíritu Santo nos quita el velo del rechazo para que nos sintamos aceptos en el amado, ¿vale? A causa del pecado hay una condenación mayor. En Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que están en quién? en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es ser semejante a... Es estar conforme a lo mismo que vivía Jesús, vivirlo nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos quita ese velo para ver quién es Jesús, que Él fue nuestro Salvador, ver que necesitamos de un Salvador, ver que necesitamos ese arrepentimiento. Es por el mérito de Cristo que somos aceptos, no por nada que nosotros podamos hacer. Y esto es... En apenas estos versículos, Pablo está exaltando la obra de Cristo. Pablo está hablando de que somos santos, somos fieles, pero no somos esos santos y esos fieles si no fuera por la fe y por la obra de Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre. La redención es algo que vamos a necesitar cuando estemos en ese juicio final, cuando estemos delante de Dios y Dios diga, ¿qué ha hecho este hombre? Y Jesús diga, no, me ha aceptado a mí como Señor y Salvador, mi sangre lo cubrió, mi sangre ha borrado todos sus pecados, no hay nada para que juzgarle. La redención es que Él pagó el precio por tu vida y por mi vida. Pagó lo que tú debías, que era impagable. Las personas eh, que han entendido la obra de la cruz que hemos entendido ese sacrificio, eh, no va a soltar eso aún en medio de la presión y la burla, porque sabe que aún en algún momento lo va a necesitar. Cuando tú entiendes que, que Jesús pagó eso, tú no vas a querer alejarte y soltar eh, el creer que Dios, que Jesús murió en la cruz por tus pecados y que hubo esa, ese arrepentimiento y que su sangre Eh, nos va a limpiar, es lo que nos va a mantener, Eh, es nuestro ancla el creer la obra de la cruz. Es el amor, pero esa obra de la cruz. Si no hubiera esa obra de la cruz, ese arrepentimiento, esa muerte y esa resurrección, tú y yo no tendríamos esperanza ninguna de estar delante de Dios y de pasar una eternidad con Él. Su sangre nos limpia de las obras muertas. Las obras muertas son las obras de nuestras manos, se trata de las obras que hacemos de autojusticia, y se le llama apropiadamente obras muertas porque conducen a la muerte, porque hacemos cosas con nuestras propias manos, a veces nos tomamos la justicia por nuestra propia mano, a veces hemos hecho cosas que para nada van conforme a las cosas de Dios, pero su sangre nos limpia de todas esas cosas. A veces puede ser mentira, puede ser eh, eh, pecados sexuales, puede ser eh, pecados... de de atentar contra tu propia vida, atentar contra la vida de otros. Y evidentemente, si hemos pecado y hemos hecho cosas que nos avergonzamos, pero por la fe en su sangre, eso nos cubre. Dios olvida nuestro pecado. Por eso es importante estar a cuentas cortas, el arrepentirnos continuamente, para que ese proceso de santificación continúe. Por medio de Jesús tenemos ese perdón de pecados. En Juan, primera de Juan 1.7 dice... Pero si andamos en la luz como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Vale? Eh, eh, Pero fijaros lo que dice aquí. Dice... Pero si andamos en luz como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros. Eh, quizás ahora no nos vemos las caras y no estamos todos los días juntos, pero si estamos en la luz tenemos comunión unos con otros. Eh, tenemos esa capacidad de podernos relacionar unos con otros de una forma sana, de una forma limpia, pero aquí suma también que la sangre limpia todo pecado. Aquí nombra las riquezas de su gracia. ¿no? ¿Qué son las riquezas de su gracia? que son inagotables, no se terminan, Eh, y es importante que no se nos puede ir la vida sin disfrutar todas esas riquezas, y cómo se disfrutan de todas esas riquezas siendo hijos de Dios, buscando su reino, buscad primeramente el reino de, de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado para añadidura. Y, y tenemos que pensar como esa historia del hijo pródigo que estaba el hijo mayor ahí con todo el acceso a todas las riquezas del padre estaba dentro del reino del padre pero no, dif- no disfrutaba absolutamente nada hasta que cuando ven que le hacen la fiesta a los hermanos cuando bueno padre yo he hecho todo esto pero y el padre le dice pues tenías todo esto y no, has, no lo has disfrutado porque no has querido pero acceso tenías y nosotros tenemos que tener ese disfrutar de todas esas cosas, que eh, algunas son, te siete cosas eh, que forman parte de la riqueza de su gracia. Nos bendijo, nos escogió, somos santos, sin mancha, nos adoptó, somos aceptos para su alabanza y, sobre todo, nos redimió, nos salvó de la lista de pecados y pecados. Que nos da la salvación. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar todas estas cosas. Dios te da sobreabundantemente para que les des a otros. Dios no está interesado en llenar tu vida y que tú te llenes y te capacites si no lo vas a compartir con otros. Él quiere que tú compartas de lo que Él te da. Y la sabiduría es el temor al Señor, es la capacidad de poner la palabra de Dios, ¿en qué? En práctica. De nada sirve que tú sepas mucho y te aprendas toda la Biblia de memoria, si no la utilizas para predicar, para bendecir, para edificar a otros. Y además la Biblia te sirve, el conocer sus escrituras, el conocer la palabra de Dios, te sirve para tomar decisiones basadas en ella. Eh, Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles o... O aquí vemos que Pablo, las diferentes epístolas y cartas que escribe Pablo son para precisamente marcar pautas y resolver conflictos dentro de la iglesia y cómo hacerlo. Y hay muchas de las cosas que se nos habla ahí que son fundamentos para la edificación de la iglesia, pero que también pueden ser aplicables dentro de nuestro contexto de familia o relaciones laborales donde podemos ver e identificar formas sabias de resolver los conflictos inteligencia nos habla de saber cómo aplicar la sabiduría en cada situación que tú vives. Ser cristiano no significa ser estúpido y significa ser menos inteligente, sino al contrario. Es ser astuto, es ser sabio, es ser inteligente, saber cuándo callar, saber cuándo hablar, pero sobre todo saber que hay un Dios y un Espíritu Santo que nos respalda con las decisiones y con las cosas que hacemos siempre que vayamos en su nombre y creyendo y estén basándonos en el consejo, en el consejo de la palabra, pero también en el consejo de nuestros líderes espirituales, de nuestros pastores, de las personas que Dios ha puesto en el camino para la edificación de nuestra vida. La palabra, a medida que la lees, te hace sabio e inteligente. Los tiempos cada vez se están acelerando más. Hay cosas que la Biblia nos habla que iban a suceder y que cada vez tenemos más claro de que... el ...estamos más cerca del finales de los tiempos que hace años... ...y para entender esos tiempos y entender cómo Dios espera que actuemos como iglesia... ...y como parte de su reino, tenemos que conocer las escrituras... ...tenemos que tener esa sabiduría e inteligencia que dice que sobreabunda... ...que, que, que sobreabunda es que rebasa, que supera los límites establecidos y están ahí a nuestro alcance... En el estudio, en el conocimiento de la palabra y en el sujetarnos también en el consejo y en la dirección. Versículo 9 dice, dándonos a conocer en toda esa sabiduría e inteligencia, por medio de esa sabiduría e inteligencia, dice, dándonos a conocer el el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio de su voluntad es Cristo, es la obra de la cruz, es la obra de la salvación. Para recibir este misterio uno se tiene que humillar porque esto es el quebranto de tu mente, de tu ego, y entonces es revelado el misterio. Porque sin sin estas tres cosas que acabamos de nombrar no puedes entender de que eres pecador y que necesitas a Jesús y que necesitas su redención y que necesitas que tu, su sangre te cubra. Los misterios y los secretos de Dios solo son revelados desde una posición de humildad y reconociendo a Él en todo tiempo. Por eso a Dios le le gusta que nosotros le reconozcamos por encima de nuestros conflictos, de nuestros problemas. Porque es donde descubrimos los misterios de que Él es más fuerte que nosotros. De que como dice en Filipenses 4.13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque cuando tú crees que Jesús murió en la cruz por el mayor problema de este mundo, que es la muerte y que te dio acceso a a esa eternidad con Él, pero que también te dio acceso a lo que decimos a todas las riquezas que están escondidas en el reino y a todos los recursos que están en su palabra, entonces todo lo demás lo vas a poder enfrentar y atravesar porque vas a estar fundamentado en la fe en su palabra, la fe en Él, la fe en su reino, la fe de que Él tiene una voluntad perfecta para nuestra vida. Versículo 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí estamos siguiendo ya, que eh, antes habíamos leído hasta el 7, eh... Hemos seguido avanzando, ¿vale? Y voy a leer, antes de continuar, voy a leer hasta el 14. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como los que están en la tierra. En el... Asimismo, tuvim, en él «Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con qué? Con el Espíritu Santo» de la promesa, porque acordaros que el Espíritu Santo fue dado como una promesa, de que cuando estéis ahí en Jerusalén, vendrá sobre vosotros la promesa que es el Espíritu Santo, el Consolador, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Versículo 11, pues aquí lo que vemos es que fuimos predestinados por el designio de su voluntad, Y él nos dio libertad, pero él ya sabe quién va a decidir por él, que lo hemos comentado antes porque lo nombraba ya antes. Y lo del designio ya lo planeó o lo definió en su voluntad, ya lo tenía planeado. ¿Con qué fin? Con el fin de que seamos para la alabanza de su gloria y nosotros que esperábamos en Cristo, ¿no? Él nos predestinó para la alabanza de su gloria, para estar con Él, para agradar su corazón, para ministrar su vida, para exaltar lo que Él es. Todo ser humano fue creado para la alabanza de Dios, independientemente de que crean o no, ese fue el objetivo de que Dios creó al ser humano. De hecho, nos creó con capacidades instrumentales, tenemos las palmas, tenemos los silbidos, tenemos la capacidad de cantar de entonar, de tocar instrumentos, porque fuimos creados para su alabanza. Y esto nos tiene que llevar a pensar de que si con mi estilo de vida estoy siendo instrumento para la alabanza de Dios, para alabarlo, para exaltarlo, para que otros a través de mi forma de vivir puedan también conocer a Dios y quererlo alabar y quererlo buscar. En el versículo 13 Dice, están hablando de los que esperaban en Cristo y los que se confirmaron y hablaron a los que conocían a Cristo. Y el sello es por la fe, es por el creer. El sello del Espíritu Santo viene por la fe y por creer. Habla de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te une y te sella. O dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poder, es una capacidad, es un instrumento, es el, lo último que nos prepara y nos capacita para extender su reino y para poder cumplir todas las cosas, los mandamientos y toda la palabra de Dios. Aún en medio de su gracia es por el Espíritu Santo que nos capacita para hacer toda la obra que Dios quiere que hagamos. Y este mismo sello es el que necesitamos para entrar al reino de los cielos, porque el Espíritu Santo nos lleva a secretos, nos lleva a poder Hablar en lengua, en ese lenguaje secreto de los cielos que ni el enemigo conoce, nos lleva a a poder desarrollar los dones espirituales, el poder profetizar, el poder declarar, el poder eh, orar por sanidad y que las personas sean sanas, el poder discernir eh, lo que está bien, lo que está mal, el poder tener la capacidad de entender el arrepentimiento y arrepentirnos y reconocer nuestro pecado. Es algo que necesitamos como creyentes, el estar sellados por su Espíritu Santo. Y hay que entender esto, la salvación es por pura gracia, sin hacer nada, y el mismo sello del ladrón de la cruz es el mismo sello que cualquier creyente. ¿no? De que esa persona se arrepintió en ese mismo momento antes de morir, y Jesús le dice, eh, en este mismo momento entrarás en el reino de los cielos. Estarás conmigo, ¿no? Porque la salvación es algo instantáneo, que es por amor, es por gracia. Eh, pero el sello eh, del Espíritu Santo sí se puede quitar y no se puede quitar. Hay muchos textos que respaldan ambas posiciones, ¿no? Eh, eh, si la salvación se pierde no se puede perder... Si el Espíritu Santo se pierde, no se puede perder. Hay diferentes posturas. Pero el punto medio es vivir sabiendo ambas cosas. Vivir como si no se quitara, o sea, aprovechándolo al máximo. Pero a la vez cuidándolo, sabiendo que si hay cosas que hacemos, sí se nos puede quitar. Y así no hay duda, así no entramos en conflictos. Porque esto muchas veces perdemos el tiempo en debatirlo. Pero el mejor es estar en ese punto eh, medio, ¿vale? Versículo 14, el Espíritu Santo son las arras de nuestra vida, el Espíritu Santo es el anticipo del reino, es una promesa que se nos dio, hasta que se cumpla el plazo, hasta que estemos de nuevo con Jesús, es el Consolador, es el que sustituye a Jesús aquí en la tierra, mientras que nosotros estamos en vida. Y es el que nos capacita para que no nos sintamos solos, para que estemos, para que actúe a través de nosotros. ¿Vale? Y todo esto que Él nos da es para la alabanza de su gloria. Todo lo que hacemos es para la alabanza de su gloria. Eh, Vamos a continuar leyendo. Estamos en el capítulo 1 de Efesios, eh, a partir del versículo 15. Eh, Voy a leer hasta el final, hasta el, el... Versículo 23, y vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho anteriormente, viendo pues diferentes cosas eh, a lo largo de este, de este pasaje. Dice, por estas causas también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces aquí, en el versículo 15, se está incluyendo en el proceso de fe. Eh, Vemos, eh, dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe, yo habiendo de que creéis en el Señor Jesús y de vuestro amor por con todos los santos, ¿No? Eh, eh, el apóstol le llega la información de la fe de esta gente. Eh, eh, y aquí vemos de que Pablo tenía un propósito de orar por la iglesia en Éfeso. Eh, dice, por esta causa yo también, también yo, habiendo oído de vuestra fe del Señor y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Esto nos habla de que Pablo está aquí diciendo de que aún habiendo por su fe, él está orando por ellos, ¿no? Eh, Había un objetivo en la oración de Pablo que es lo que viene a continuación. ¿Para qué estoy orando? ¿Para qué estoy dando gracias por vosotros? Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eh... Era la oración para que diera sabiduría y revelación de ¿quién? De Cristo, para saber cómo caminar, cómo poner en práctica la palabra en este mundo. Está orando para que sepan cómo actuar, cómo usar las herramientas de nuestra milicia, cómo saber eh, hablar de Cristo. Eh, Si nosotros no tenemos sabiduría de Cristo, nos vamos a enredar en problemas. Sobre todo cuando estamos hablando a gente, no sabemos cómo, pero saben cómo hacer las preguntas donde nos pone como entre la espada y la pared sin saber a veces qué contestar, qué decir. Y por eso nosotros tenemos que cudriñar más las Escrituras, tener esa sabiduría y revelación del conocimiento de Él, de quién es Cristo, qué es lo que hizo Jesús en la cruz, por qué creemos en Él, cuál es el propósito de salvación, cuál... Es la forma de actuar de Jesús en las diferentes circunstancias. Porque la gente, en el momento que sabe que tú crees en Jesús, que eres cristiano, van a cuestionar hasta cómo comen los espaguetis. Es un un chiste. Pero van a cuestionar tu forma de actuar en cada momento de tu vida. Bien sea en el trabajo, bien sea en la relación con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos, cuando vas a comprar... Porque saben que Jesús fue una persona intachable y esperan ver lo mismo a través de tu vida. Esperan que tú sepas eh, realmente todo acerca de Él. Eh, Y por eso nosotros tenemos que estar cada vez más alineados a sus Escrituras y saber. Dice en el versículo 18, continúa, «Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia» en los santos. Nuestros ojos tienen que estar abiertos, nuestros ojos no naturales, sino también los espirituales. Eh, cuando venimos a Cristo, nuestros ojos son abiertos y vemos las cosas de forma diferente y más sencillas y claras. Empiezas a ver las, la, la vida y, y las cosas y las prioridades incluso de nuestra vida cambian porque hay otro entender del mundo. Empezamos a entender el mundo no como un mundo natural, sino como un mundo espiritual y empezamos a ver más allá de nuestras eh, fronteras físicas. Entendemos que Dios es un Dios que está en todos los sitios, que está en todos los lugares, que su amor fue por toda la humanidad, no solo por nosotros, por nuestra vida. Entendemos o deberíamos de entender de que la iglesia fue formada para congregarnos, para estar juntos, para alabar a Dios, pero sobre todo con el propósito de explosionar y extender el Evangelio, extender lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios está poniendo y depositando, como veíamos anteriormente, todo eso que sobreabunda, todas esas riquezas, ponerlas al servicio del Evangelio y de extender su reino y de hacer que la vida de los demás eh, pueda crecer y pueda llevar a un fruto de arrepentimiento y a un encontrarse con el Señor. Jesús Abre los ojos para que veas la verdad de la Palabra y que Él es el único Dios y no hay nadie más. Por eso en la Escritura también habla de que su entendimiento estaba entenebrecido, estaba nublado, no estaba abierto a ver las cosas sobrenaturales. No estaba abierto a entender de que Jesús no vino a establecer un reino humano, sino un reino espiritual. Que no vino a cambiar la ley, sino a darle sentido a la ley. ¿Con qué? Con unos ojos espirituales, como está diciendo aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué es todo esto? Para que sepamos que la esperanza a que él nos ha llamado este es el objetivo de la oración de Pablo que nos perdamos que no perdamos perdón el enfoque que Cristo Jesús es para nosotros el enfoque es él el enfoque por lo que existe la iglesia no es para tener focos, no es para tener sonido, no es para podernos congregar, para tener un edificio grande, sino es para conocerla a él. Es para que otros conozcan de él. Es para que tú eh, y yo podamos llevar a personas a un arrepentimiento y a una restauración con Jesús. Y, y Pablo les estaba recordando que el objetivo es Jesús, que el centro de nuestra vida es Jesús, que la base de la iglesia es Jesús Que nuestro llamado es hablar de él, es conocerle a él, es repartir lo que recibimos de él, repartirlo, compartirlo. Necesitamos un recordatorio constante de que él es el objetivo, él es la esperanza a lo que Dios nos ha llamado. Si tú comprendes esta realidad, comprendes que hay un mundo espiritual, comprendes que que la prioridad, el objetivo es Cristo, todo lo demás va a a pasar a un segundo plano. Y no como lamentablemente en nuestra sociedad siempre el primer plano es el bien material, la sanidad, el trabajo, la casa, eh, el lugar donde estamos viviendo... Eh, lo político, ahora los sanitarios prioritario por supuesto que es importante pero nunca puede ser más importante que nuestra relación con Jesús y que haya personas que se acerquen a Él porque si este mundo mañana es destruido ¿cuántas personas se irán al infierno sin haber conocido y haber tenido una oportunidad de restaurar sus vidas y de vivir la vida que tú y yo vivimos creyendo de que Él existe, de que Él murió por nuestros pecados y que nos dio la oportunidad de ir al cielo? Cuando no vemos la esperanza es como si pusiéramos límites, pero Él no tiene límites, es nuestro sustentador, es el creador de todo. A Él no se le puede meter en un vaso de agua, o en una jarra, o en en un recipiente. No no puedes coger el el mar y quererlo meter en una botella de agua, es imposible. Es demasiado denso, y Dios es así, es demasiado denso, demasiado grande. Y no hay lugar donde nosotros lo podamos encerrar y en nuestro entendimiento tampoco lo podemos encerrar. Por eso aquí habla de que nuestros ojos sean abiertos, de que nuestro entendimiento sea mayor, de que tengamos la sabiduría y la revelación del conocimiento de él para entender de que él va más allá de nuestras vidas, va más allá de nuestros límites humanos. Dice, el cual supuestamente, en el 19, el cual supera mi perdón, el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Si realmente le creemos y él está en el punto de mira, podremos ver de verdad, ver cosas que ojo no vio ni oído o vio, son las que están preparadas para los que creen en él. Esas cosas sobrenaturales que van más allá de los límites, más allá del de, de, de dinero, más allá del internet, más allá. Yo creo que hay un poder y quizás... Eh, esto lo estás viendo a través de internet, pero estoy seguro que el Espíritu Santo puede estar ahora hablando a tu vida, confrontando tu vida, porque así lo creemos, hay cosas sobrenaturales, hay, hay, hay mmm, cosas que aunque nosotros pensemos de que están limitadas en nuestra forma, en nuestro formato, eh, para Dios no hay límites, para lo espiritual no hay límites, eh, eh, no hay fronteras cerradas, no hay eh, espacios... Eh, estén ocultos, para Dios todo lo puede ver, todo lo puede hacer, su Espíritu Santo puede obrar allí donde está, vemos en el libro de los hechos es otro estudio que intentaremos en algún momento poderlo subir o compartírtelo ya lo compartimos una vez, pero ese libro es tremendo, te animo a que lo leas donde ves todo el poder del Espíritu Santo obrando a través de hombres y mujeres como tú y como yo, y muchas veces no vemos la manifestación del Espíritu Santo porque No creemos que Él pueda tener esa fuerza porque no estamos enfocados en Él, creyendo de que Él puede ir más allá de nuestras fuerzas. Nos da miedo orar por sanidad, nos da miedo el el orar por milagros, nos da miedo el predicar porque pensamos de que Dios nos va a dejar solos, de que Dios no está con nosotros. Pero si realmente crees que Dios está contigo y que el Espíritu Santo es tu fuerza, el Espíritu Santo hay poder... Tienes que orar creyendo de que eso realmente es así, porque es así. El Espíritu Santo se manifiesta donde hay libertad. Y la libertad no quiere decir con un espacio físico, quiere decir con un espacio espiritual. Y tú y yo somos los que damos la autorización y y desatamos el poder de Dios porque fue dado a nosotros y está en nosotros. Dice en Romanos 8 que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos opera en nosotros, opera a través de nosotros. Y ya para terminar del 20 al 23 dice, el cual, el cual operó en Cristo, el qué, el poder de su fuerza, cuál es el poder de su fuerza, el Espíritu Santo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo que dice aquí empieza a nombrar cosas espirituales, dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, no sólo en el siglo, en esa época de de Efesios, aquí el el apóstol Pablo está profetizando, dice no sólo... Para esta época es el poder del Espíritu Santo, no sólo para esta época es la obra de Cristo, no solo para esta época es para este mundo espiritual en este tiempo que vivimos, sino, aquí el apóstol Pablo dice, sino para el siglo venidero, el siglo venidero sino para las épocas siguientes, dice, mi palabra no pasará, los tiempos cambiarán, pero mi palabra no pasará. Y eh, eh, estamos en tiempos diferentes, no son los tiempos de Pablo, son los tiempos de Roberto, son los tiempos tuyos, son los tiempos de la Iglesia Manantiales donde deseamos y esperamos que haya un despertar del Espíritu Santo ahí en tu casa, ahí en donde tú estás, ahí en donde estamos sirviendo, en nuestro municipio, en nuestra España. Vienen tiempos de necesidad, de necesidad, no solo de necesidad de alimentos, no solo de necesidades laborales, sino se va a despertar y se van a abrir los ojos de muchos de que hay una necesidad espiritual. Y tú y yo tenemos que estar preparados a ser como este apóstol Pablo que está diciendo aquí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él sometió a Jesucristo, sometió todas las cosas bajo sus pies, y atento a esto dice, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. La iglesia es la autoridad delegada por Cristo en esta tierra. Hasta que Él venga por su iglesia, por su amada, nos dio las capacidades espirituales, nos dejó al Consolador, al Capacitador, para hacer milagros. Porque los apóstoles primero fueron enviados... En el nombre de Jesús, cuando los envía en parejas, cuando los manda en grupos a hacer... Y entonces iba eh, el Espíritu Santo por mandato de Jesús con ellos para hacer obras y milagros y oraban en el nombre de Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo viene y está sobre nosotros, dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿para qué? Para hacer cosas que, ojo, no vio ni oído yo, son las que están preparadas para los que siguen y creen en Jesucristo. Y aquí termina diciendo, la cual, la iglesia es la cual, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, todo. La iglesia es la plenitud de Dios, es la manifestación de Dios en la tierra, es la manifestación de lo que Dios quiere hacer, que es unidad, que es amor, que es llevar el evangelio, que es traer la manifestación del Espíritu Santo a través de nuestras vidas para que otros le conozcan. Como, como veíamos ahí en, en Hechos 19, de que había milagros, de que Pablo hacía milagros, no era Pablo el que hacía los milagros, era el Espíritu Santo que estaba sobre él haciendo milagros para que otros crean, no era el testimonio de Pablo solo lo que impactaba a la gente, sino que era el Espíritu Santo obrando a través de Pablo, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para todas estas cosas, y es tremendo esta introducción que está haciendo aquí, Pablo está orando por la iglesia para que sean abiertos sus ojos, para que sean eh, eh, ampliadas su, su, su sabiduría, su revelación acerca de quién es Cristo, para que sus ojos sean abiertos, para que entendamos la esperanza que hay en Él, el milagro que hay de Él, pero aquí está diciendo el, eh, eh, el cual, el poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, ese mismo... Espíritu Santo está en nosotros, Pablo estaba pidiendo que la iglesia de Éfeso necesitaba la manifestación del poder del Espíritu Santo para que se multiplicara, porque el contexto donde estaban era un contexto de mucha presión social, de mucha persecución en esa zona, y encima había una lucha espiritual tremenda, ahí Artemisa, Diana de los Efesios, que lo podéis buscar en Google, Habla de que era la diosa de la luna, eh, eh, que tenía un séquito de mujeres, que estaba dado a, a todo tipo de prostitución. La gente adoraba a esa mujer. Había una lucha espiritual tremenda que iba en contra de todas las cosas que la palabra predica. Y si no es por el poder del Espíritu Santo, no se pueden vencer estas cosas. Y en estos tiempos que vivimos, si no es por el poder de su fuerza, por el poder de su gracia, por el poder de su Espíritu Santo, no vamos a poder operar y edificar la iglesia como Dios espera que lo hagamos. Esto nos ha pillado por sorpresa y la iglesia se tiene que levantar. Y tú que estás en casa, levanta oración por tu iglesia, levanta oración por tus líderes espirituales, levanta oración pidiéndole a Dios que te abra los ojos a entender y a ver cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, cuál es tu lugar de espacio, de servicio en el reino de Dios, dónde puedes hacer, dónde puedes dar, dónde puedes compartir lo que Dios está poniendo que nuestras redes sociales, que nuestros mensajes a familiar, nuestras llamadas, videollamadas, esté metido el enfoque sea a Cristo, el enfoque sea a la esperanza de vida, el enfoque sea a la salvación, el enfoque sea a que la gente se acerque a Él y crea que le hay para que haya una salvación y un arrepentimiento. Los tiempos se aceleran y Dios no va a venir, Jesús no va a venir a encontrarse con su iglesia hasta que tú y yo hagamos lo que hemos sido llamados que es extender el Evangelio. Y con esto quiero terminar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, eh, por el Espíritu Santo. Gracias por este apóstol Pablo escribiendo esta carta. Bendigo a mis hermanos allí donde estén, que este mensaje sea de edificación para sus vidas, este estudio. Que nos animes, Señor, que tu Espíritu Santo nos levante, nos lleve a predicar a tiempo y a destiempo que nos lleves a profundizar en tus Escrituras, a escudriñar tus Escrituras, a que esta oración de Pablo yo la hago mía también para la Iglesia Manantiales. Señor, que se nos abran nuestros ojos, que se nos abra nuestro entendimiento, que se nos abra lugares y espacios donde poder compartir tu Palabra, sean físicos, sean espirituales, sean virtuales, Señor donde tu palabra sea manifestada y donde haya milagros que se manifiesten, Señor, porque para ti no hay fronteras, no hay límites, no hay estados de alarma, no hay gobiernos que te detengan, Señor. Tu evangelio fluirá y fluirá de de la iglesia de manantiales, como manantiales por Guadilla, como manantiales en esta nación, Señor. Bendigo a mis hermanos, a todos aquellos, Señor, que quizás, durante mucho tiempo no han sabido cómo hacer, cómo hablar, Señor, que en este tiempo tu Espíritu Santo los capacite, los llene, los levante, Señor, para ser de testimonio allí donde estamos, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te glorificamos a ti, Señor. Tú eres el dador de la vida, tú eres el poderoso de Israel, Señor. Y oramos aún por los hermanos o familiares o conocidos o, o quizás no conocidos que estén enfermos y pasando esta enfermedad, que tú traigas sanidad que traigas ánimo, que traigas esperanza, que pongas a personas que traigan eh, tu mensaje de salvación, Señor, ahí donde estén, Señor. Gracias, gracias Dios por esta oportunidad, por este libro de Efesios. Te bendecimos y te glorificamos a ti. Amén y Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Eh, Espero que haya sido de bendición. Eh, No sé si... Si lo pondremos en, en una parte o en dos partes, porque ha sido largo este capítulo 1. Pero espero que haya sido de bendición, que allí donde estés Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima clase, el próximo martes, para continuar con Efesios 2. Te animo a que puedas repasar este estudio que en tranquilidad. Quizás lo, lo has visto a trocitos o, o verlo entero. Ya como, como eso veas, pero que puedas profundizar en las Escrituras para esto que te dice de que su sabiduría, el entendimiento de quién es Cristo, el entendimiento de cómo es hacer iglesia pueda crecer, no solo con este eh, estudio de Efesios, sino con las otras predicaciones, quizás algunos devocionales que también estamos subiendo, mensajes de pastores invitados también que vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales y sobre todo pues también las reuniones de domingo, eh, que estamos con los mensajes de nuestro pastor Roberto González, esperamos que sea de bendición. Acuérdate de juntarte con tu familia, de alabar a Dios juntos y de escuchar la, la predicación juntos para la gloria del Señor, para que la iglesia no se detenga y sobre todo estar orando para que pronto podamos estar juntos adorando a Dios unánimes en la casa del Señor. Que Dios os bendiga y un saludo de parte de la iglesia de Manantiales.